2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. ¡Bienvenidos!
1: Pitaya.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión tengo un tema realmente excepcional. Y a un experto que nos va a hablar justamente sobre qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos con el tema OVNI y los llamados fenómenos aéreos anómalos que así es como ahora el gobierno de los Estados Unidos les llama y para ello me acompaña mi estimadísimo Fernando Correa Domínguez, él es periodista, científico, investigador, divulgador de ciencia y tecnología, pertenece a la Fundación Acercándote al Universo y eh, también a la Sociedad Astronómica de México desde 1983, más de 25 años ya, también como miembro de la Asociación Nacional de Locutores de México. Mi estimado Fer,
3: un gustazo tenerte el día de hoy, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, profesor Carlos Rubio? El gusto es mío. Un saludo muy atento para todos. Y si sí, pues, está el... candente esta noticia viral, Carlos. Adelante. Sí, perdón,
2: perdón que te interrumpa, amigo. Eh, y, y quiero empezar justamente con, con qué es que nos digas en, en tu experiencia, en todos estos años en la televisión, eh, que sigues par, eh, par, apareciendo en Televisa, en, en algunos otros espacios. Y, y todos te estamos buscando porque queremos saber qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué es que la NASA de pronto ahora hace comparecencias ante el Congreso? ¿Por qué tienes congresistas de ambos partidos dando información, buscando desclasificar archivos? Eh, el presidente Biden también interesado en el tema, lo, lo estuvo
3: Trump también en su momento. ¿Qué, qué pasa en los Estados Unidos, mi hermano? Sí, está pasando algo de lo más extraordinario en la historia de la humanidad. La mayoría de las personas no se está dando cuenta que los humanos estamos dando un gran paso adelante a la gran apertura de que sí estamos siendo visitados por seres extraterrestres que tienen una tecnología muy superior a la de los humanos. Apenas el pasado 31 de mayo hubo un, una junta, un meeting eh, por científicos de la NASA para tratar directa y exclusivamente el tema de los UAPs los fenómenos aéreos anómalos o fanis en español, se puede decir, entiéndase los antiguos ovnis, los antiguos ufos. Uno de los grandes pasos es que ya no le quieren llamar ufos. ¿Por
2: qué? ¿Por qué, Miguel?
3: Por el tema tabú y la asociación a lo, a lo pseudocientífico que puede ocurrir con este tipo de, de temas tan serios, pero a la vez que invitan a la fantasía de muchos. Entonces, a nivel del Congreso, no pretenden o esperan que los senadores hablen de UFOs, pero sí de UAPs. Por ejemplo, a decir de Jim Semivan, el exdirector de asuntos clandestinos de la CIA en el gobierno de los Estados Unidos, declaró hace unas semanas, todo mundo sabe que son seres extraterrestres inteligentes, todos en el gobierno lo señalan pero que lo adecuado a nivel eh, público es señalarlos como UAPs, estos objetos de tecnología, es decir, objetos muy extraños, muy diferentes a todo lo que hemos visto que es de nuestro planeta, es decir, hay que señalarlo, los UAPs son estos OVNIs del Pentágono, objetos que no tienen alas, que no tienen turbinas, no tienen ninguna fuente de sustentación ni hélice, no desprenden calor de uno u otro extremo de, de, su, de su fuselaje, si se le puede llamar así, son hexágonos, pirámides, tetraedros, son objetos cilíndricos, tanques de gas estacionario voladores. Así los han descrito como el piloto comandante David Freiburg, que del portaaviones Nimitz salió a perseguir una flotilla, que por cierto fue en la frontera de de Tijuana y San Diego, o sea, Estados Unidos y México. Entonces, si tú me preguntas qué está pasando, está pasando la más grande revolución social de una humanidad que se prepara para asimilar este fenómeno de la vida extraterrestre que es real, pero cada vez a un nivel más oficial y más elevado. Recordemos que el año anterior la NASA dijo que estos videos de los OVNIs del Pentágono, los UAPs, UAPs, no pueden ser identificados como aeronaves de nuestro planeta. Eso dijeron los expertos de la NASA y que tampoco son fenómenos naturales conocidos y que hay que investigarlos. Entonces, esta sesión que acaba de ocurrir de la comparecencia de la NASA es porque recordar que se firmó un presupuesto muy importante para abrir la oficina de la Fuerza de Tarea UAP fuerza de tarea OVNI, entiéndase, son como por ahí de 32 mil millones de dólares para tratar de entender si hay amenaza a la seguridad aérea, si hay amenaza a la soberanía espacial, si hay amenaza a la soberanía del de espacio aéreo de los Estados Unidos, espacio aéreo restringido, tan restringido como el Pentágono de Estados Unidos, profesor Rubio, el 19 de diciembre de 2018, un ovni pirámide de 100 metros se posó encima de este Pentágono allá en los Estados Unidos y ese día el expresidente Donald Trump firmó la autorización ejecutiva para la Space Force, para la Fuerza Espacial claro. Estadounidense. Entonces, no me extraña que ahora la NASA, después de que esto esté ocurriendo, ¿Son científicos del gobierno de los Estados Unidos? Una administración nacional del espacio, ¿verdad? Una agencia que es regida también por el gobierno y, y también con fines militares y científicos. Pero por ley. Tienen que entrar a investigar este tema también ya, Carlos. Y esa es la gran revolución, el gran paso hacia seres cósmicos que estamos dando ya. Toda la humanidad que estamos enterados. Celebro que toques este tema en este podcast.
2: Entonces, eh, quiero entender, Fer, eh, lo que por décadas se, se les llamaba locos y se burlaban de la gente que decía que veían los platillos voladores, que habían sido secuestrados, que, que estaban en contacto con extraterrestres. Uh, de, incluso de los científicos que se atrevían a tocar estos temas eran relegados de, de las universidades, ridiculizados. Hoy ya no es así. Hoy esto ha cambiado... No, Quiero, quiero
3: preguntarte, ¿nos están preparando para algo? Sí, definitivamente. Está cambiando el paradigma. Yo recuerdo en las investigaciones que hemos realizado que de el día 11, 12, 13, 14 y 15 de febrero del año 2008, en las Naciones Unidas a Puerta Cerrada hubo una reunión diciendo cómo vamos a preparar a la humanidad y cómo se los vamos a decir que sí si estamos siendo visitados por tecnología desconocida muy superior. Dos meses después, el primer estado que reaccionó fue el Vaticano. Recordemos que en el periódico del Papa, Leo Ceratore Romano, el observatorio, la vaticana, el director José Gabriel Funes declaró los extraterrestres deben ser considerados hermanos de nuestra creación. Había 40 estados en esa reunión secreta, pero se filtró la información de que ahí estaba Celestino Migliore, que es el visor permanente del Vaticano en las Naciones Unidas. Y estaban ahí determinados pilotos como Gilles Laurent de Francia, que publicó en la página de la Federación Europea de Aviación, o sea, no lo hizo en un blog, lo claro. hizo en la página oficial, que había ocurrido esta reunión y a partir de entonces viene cada vez más la apertura sobre lo que es eh, propiamente la exopolítica. Es decir, las buenas relaciones que deben ser así entre seres del universo y los habitantes del planeta Tierra. Ya desde tiempos de Albert Einstein y Oppenheimer, ellos decían cómo deben ser considerados los habitantes de los cuerpos celestes. Y después de haber hecho la bomba, los científicos del proyecto Manhattan hacen esta carta y la envían a los presidentes de este, de este planeta. Entonces, esto viene con el tiempo y para redondear tu pregunta, antes te tildaban de a loco que estabas fuera de sí. sí. Pero también te amedrentaban. Existen los hombres de negro, los hombres de negro de Rusia, los hombres de negro de los Estados Unidos, aquellos que acallaban, decomisaban y desaparecían las evidencias de estos contactos. Ahora ya no te amedrentan ni te, ni te secuestran estos policías secretos, los hombres de negro, estos agentes pero sí te ridiculizan. Incluso ha habido casos de que hay agentes que se dedican a hacer fraudes como para callar la veracidad de, de una realidad que no se puede tapar con un dedo, como el sol no se puede tapar con un dedo, Carlos. Esto está ocurriendo ahora. El científico principal de Harvard, Abraham Loeb, Avi Loeb, está hablando abiertamente de este tema. La NASA está involucrada, el Senado de los Estados Unidos, el Congreso allá hay dos audiencias públicas que han hablado de este tema, de esta tecnología y aunque dicen de 100 avistamientos el 3% pueden ser considerados OVNIs, ¿qué importa? Así sea solo uno de entre mil, Carlos, uno un caso legítimo de la visita de una nave extraterrestre ya vale toda la investigación que ha habido engaños, que ha habido esto, yo ahí diría más bien es que donde esté el ser humano, determinados seres humanos, pues cometen fraudes y engaños. Dime, ¿una actividad del humano donde no haya este tipo de situaciones? Pues prácticamente en todos los niveles. Pero en un tema como este, pues sí, los científicos, ahora sí que con un escepticismo anticientífico, dicen que no existe, que no hay extraterrestres. Sin embargo, las evidencias y las personas y el momento histórico que vivimos indican todo lo contrario, que sí lo han sabido, que sí lo saben actualmente y que debemos saber más y prepararnos. Entonces sí es como una preparación para mí, Carlos, lo que paulatinamente ha ocurrido y te puedo explicar por qué sí si es una preparación
2: Muy bien, eh, pues sí, es, 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 es que realmente es de llamar la atención cómo, cómo ha cambiado todo en, en, en los últimos años y por los últimos años, híjole, por poner una fecha, tal vez 2017, ¿no? que es cuando eh, The New York Times da a conocer estos videos que ahorita tú haces referencia del de famoso OVNI, Tic Tac, de, del incidente de Nimitz, pero, pero realmente es un puñado de años en donde todo mundo, científicos mencionados ahorita, el doctor eh, Loeb de, de Harvard, eh, pero digo, prácticamente todos los días en la prensa salen noticias que antes solamente pertenecían a lo que se conocía como los tabloides, ¿no? Como, como el, este periodismo amarillista, eh, pseudocientífico, y hoy tenemos incidentes que llaman la atención. Eh, justamente del, del, del New York Times del Washington Post eh, de cadenas de televisión todas están dando seguimiento, CNN, CBC, NBC en, en los Estados Unidos evidentemente en América Latina pues todas las demás eh, eh, cadenas le dan seguimiento a lo que está sucediendo porque nos parece algo a, a la gente que pues nos llama la atención este tipo de temas eh, gente como tú que lleva décadas dándole seguimiento pues me parece sorprendente que de la noche a la mañana prácticamente podamos darnos cuenta
3: que esto ya cambió. Ya cambió, Carlos. Quien ignore el fenómeno de la visita de seres inteligentes del universo a la Tierra, de extraterrestres que vienen aquí, quien lo ignore será eso, un ignorante. Ignorante significa no conocer. Entonces no puede un científico, aunque sea un premio Nobel, no puede decir a, a, a priori. Tiene que ser a posteriori después de investigar, y si no investigan, pues seguirán con esa, esa ciencia convencional que también está cambiando el paradigma. Muy pronto será al revés, los científicos que no se involucren a tratar de responder lo que siempre nos hemos preguntado y que vamos a ser nobles, sospechamos fuertemente que sí es. Yo estoy seguro de que sí hay vida en el universo, pero ¿estamos solos en el universo? el científico que no entre a contestar esto, claro. estará fuera de, fuera de actualidad, mi querido Carlos Rubio.
2: Excelente. Bueno, Mifer, vamos entrando en materia, eh, hablando de esto justamente de que todos los medios de comunicación que antes eh, veían este tema de forma muy despectiva, burlona, hoy todo mundo está observando lo que sucedió en la madrugada del pasado primero de mayo en Las Vegas, Nevada. Yo sé que tú has estado muchas veces ahí, que has hecho muchas investigaciones, observaciones, eh, fue cerca de, de esta zona del desierto de Nevada, ahí está eh, la base de Militar Nellis, el famoso, muy cerca también, ¿no?, el Área 51 y todo lo que hay alrededor. Yo sé que tú has, eh, has trabajado mucho ese tema, pero de pronto, volvemos a lo mismo, todos los medios están dando seguimiento a este objeto luminoso, que grabó un policía y por eso llama tanto la atención, ¿no? Y, y, y junto esa misma madrugada, esa misma noche, una llamada de un ciudadano 911 de que había unos seres enormes en su patio trasero y, y se especula que tuviera alguna relación esta llamada el, el que atendió a la policía, por supuesto, fue a, fueron a ver, entrevistaron ahí a la gente. Ahorita vamos a escuchar la, la, la llamada que estamos haciendo referencia. Antes de eso, quiero que me des tu primera impresión de, de ese incidente, mi estimado Fuerro.
3: Sí, este es un caso verdaderamente extraordinario, de gran actualidad. Hace unos días prácticamente, eh, con la cámara que trae en el cuerpo este oficial de la policía de, de Las Vegas, capta el descenso de un objeto que eh, algunos lo describen como un OVNI, un UAP, eh, no tiene mucho aspecto de estrella fugaz, aunque sí se parece, esa es la primera impresión. Pero aquí no se puede concluir, Carlos, es como si yo te dijera, no, eso no es, claro. sería yo subjetivo, sería yo iluso querer ya dictaminar la conclusión. Esto se tiene que investigar, y aunque pasen algunos meses o hasta años, ha habido videos que después de años se desclasifican. Entonces lo que más llama la atención es esto de que no es la primera vez que la gente reporta el descenso o la caída de una nave extraterrestre y la presencia de seres no humanos en las inmediaciones. Así que este señor llamó al 911, reportó que había dos seres ahí en el patio trasero de su casa y que medían tres metros de altura, dijo que tenían entre 9 y 10 pies, o sea, diez pies son más de 3 metros, 3.2 metros de altura definitivamente, él decía, estos son seres alienígenas. Después surgió un video y todo, pero bueno, esa es mi primera impresión del caso y de la llamada que mencionas, Carlos. Muy bien, si te parece, vamos a, vamos a escuchar
2: el, la llamada y vamos a doblar, obviamente, para nuestros amigos que la van a estar escuchando y este y después nos dices qué es lo que piensas, mi estimado Fer. Hay como un tipo de persona de ocho pies al lado y otra a su lado. Tiene ojos grandes y nos está mirando.
0: Ok. ¿Dónde están en tu propiedad? En mi patio. Juro por Dios que no es una broma. Están ahí.
2: ¿Hay dos personas o dos tipos en tu patio? Correcto. Son muy altos. Tienen como ocho pies, nueve o diez pies, no lo sé. Lucen como extraterrestres para nosotros. Grandes ojos, tienen grandes ojos, no puedo explicarlo. Y grandes bocas, tienen ojos brillantes y no son humanos, 100% no humanos. Ok, mi estimado Fer, ¿qué, ¿qué te pareció esta llamada? ¿Crees que fue auténtica? ¿Que alguien, eh, si, si realmente no hubiera alguien ahí en, en su jardín, en su patio trasero? No, no llamaría al 911, si fuera una broma, algo por el estilo. La persona, a mí en lo particular, me parece que es seria. No sé, ¿tú qué piensas?
3: Mira, por el tono de su voz, emite miedo, emite inseguridad y me parece genuina la llamada. No es sencillo llamar al 911 para hacer una broma. Hay consecuencias legales para este caso. Claro, es delito. No, sí. se, no se ha señalado que ha haya sido multada esta persona o bien castigada con algún tipo de legislación estadounidense ante el hecho de que llamó y usó el servicio público de seguridad de emergencia, que es el 911. Me parece que sí le ocurrió algo con la experiencia que se tiene al tiempo cuando la gente se acerca al investigador y le dice, mira, vi esto y vi el otro. Uno lee sus facciones, su actitud, el tono de voz. Se da cuenta uno cuando están jugando y es un intento de engaño o cuando verdaderamente hay algo de trasfondo. Entonces fueron, investigaron en su casa y a este señor no le dijeron, oiga, usted está jugando, lo tomaron muy en serio. Y en estos momentos, eh, ¿por qué no en lo que estamos hablando en este Podcast tú y yo, Carlos, profesor Rubio, seguro estoy que hay alguien allá investigando todo lo que ocurrió, ya sea para ocultar la evidencia del público, pero también para profundizar en conocer qué pasó con esa nave, qué pasó con esos seres, porque también hay reportes de que después de este incidente rondaron la, esta zona de Las Vegas las camionetas negras de los famosos hombres de negro precisamente. Habrían acallado a, al testigo, efectivamente se llevaron a los seres o a la nave. Todavía esto está muy reciente, Carlos, y lo que esté ocurriendo ahora mismo va a definir lo que sepamos mañana de algo que para mí sí es un incidente verdadero, tiene todo el corte de de cuando las personas que te repito no es la primera vez que han reportado la presencia de este tipo de seres en México recuerda el 14 de, de diciembre el llamado ovni de la amistad del año 2000 que desciende en la vocacional 4 del instituto politécnico nacional una nave en un lugar donde después ya nunca creció el pasto y una de las vecinas señaló que se bajó un ser como un reptil muy grande Wow. Y la policía de México persiguió a la nave. La estuvo persiguiendo por el rastro de ferrería, le iban siguiendo hasta que ya no pudieron meterse a la vocacional, pero sí treparon los policías de México la barda y vieron el vehículo levitando, flotando a unos centímetros de, de la cancha deportiva. Los radares del aeropuerto lo captaron la Secretaría de Seguridad Pública tiene grabadas las conversaciones de los reportes entre los policías, las, los mandos y las fuerzas este, de vigilancia y orden público. Es decir, no es la primera ocasión y antecedentes como los que te estoy contando de México, del caso del OVNI de la Amistad, porque fue un 14 de febrero, pueden llegar a surgir en las próximas horas o días sobre este famoso caso de Las Vegas, que ya es famoso, ya es viral, ya le están dando cobertura CNN, CBS, ABC, eh, lo están publicando los grandes investigadores de los Estados Unidos y de México. Nosotros lo estamos considerando porque hay la posibilidad de que alguien filtrara videos falsos de los supuestos seres en un intento de engaño. Está también esa posibilidad.
2: Recuerda que puedes descargar todos los episodios de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio en todas las plataformas digitales. Síguenos en las redes sociales y encuéntranos en carlosrubiosobrenatural.com me llama, me llama mucho la atención, Fer, y ahorita eh, lo vamos a ver, eh, esto que, que mencionas porque no queda como una anécdota, en una llamada 911, sino que realmente sí enviaron a policías a, a darle seguimiento, a, a, a cuestionar a, a los testigos de estos seres... Y eh, el policía lo comenta, bueno, re, él dice, realmente tengo curiosidad porque hace unas horas un compañero grabó un objeto, entonces eh, queremos ver y, 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 y está tu llamada, entonces el policía dice genuinamente, eh, tengo curiosidad. Entonces, ¿te parece? Vamos, vamos a ver el, este fragmento de el seguimiento que le da la policía de Las Vegas a este incidente. Dijeron ver caer algo del cielo, revisaron su patio y vieron algo de ocho o nueve pies, sin ropa. Hombres verdes, no humanos.
1: Sus ojos brillaban y no eran humanos.
0: ¿Los viste? ¿Los viste? Sí.
2: ¿Qué viste? Era como, era como una gran criatura. ¿Una gran criatura? Sí. No voy a jugar con ustedes. Uno de mis colegas dijo ver que algo cayó y tengo curiosidad.
1: ¿Viste algo en tu patio?
2: Bueno, ahí lo viste, mi estimado Fer. Es decir, lo que tú dices tiene, tiene sentido porque no solo es alguien bromista llamando al 911, sino que realmente es una llamada genuina de, 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 de alerta, de algo que está sucediendo y la policía de la ciudad envía una unidad eh, y los agentes están enterados del objeto que, que aparentemente habría caído o descendió en esa misma zona que otro de sus compañeros grabó. Entonces, no hay sanción porque hasta el momento no sabemos que haya habido alguna sanción. No fue una broma porque la policía realmente investigó lo que está sucediendo y, y luego lo que tú dices de las camionetas me parece pues sumamente interesante el hecho de que eh, quizá este objeto sí descendió en algún lado, ¿no?
3: Sí, esa es, esa es la posibilidad y de que hayan actuado muy rápido. Déjame decirte que allá en Las Vegas se encuentra el Museo Nacional de Pruebas Atómicas que está adscrito a la Smithsonian, a la institución Smithsonian. Está en la Flamingo Road, por detrás del aeropuerto, y ahí es el único museo que conozco de Estados Unidos que presenta una exposición llamada el Área 51 y que exhiben, de acuerdo a Alan Palmer, que es ya un buen amigo, porque como lo dijiste, he viajado repetidas ocasiones allá a Las Vegas, siempre veo a Alan Palmer, y ahí se junta gente como Bob Lazar, el que nos habló del hangar S4 y del área 51, ahí se junta gente como Nick Pope, este investigador británico, que fue ministro de la defensa del Reino Unido, ahí se junta gente como George Knapp, uno de los más grandes periodistas que le da seguimiento ahora a todo esto de los UAPs en Las Vegas. Y ahí en ese museo, Carlos, exhiben fragmentos de una de las naves que se estrelló en Nuevo México. Es la de Aztec y la de Socorro. No dicen que es un fragmento de Roswell, Dice porque hubo cuatro estrellamientos ahí. Es decir, es un sitio caliente y candente de este tipo de incidentes. Entonces, a mí me parece que va a seguir dando de qué hablar el hecho de que, pues, lo, lo, lo que ya comentaste y que hay que puntualizar. Un oficial con su body cam o la cámara que llevan en el cuerpo graba un objeto, se enteran las demás personas, empieza a ver reportes de que se vio un ovni, se deja así nada más como un rumor, pero después viene esta llamada al 911 de lo que sería un encuentro cercano del tercer tipo, decir que está viendo seres de tres metros de alto, dos seres en el patio, eso es encuentro cercano del tercer tipo. Aquí hay que recordar y mencionar o informar, porque esto siempre es para los que antes no consideraban este tema como real, sí lo es, y hay una escala, encuentro cercano del primer tipo, observar el objeto anómalo, el objeto desconocido, el ovni, el UFO, como le llamaban antes, lo siguen siendo, sigue siendo algo desconocido, pero si tiene un movimiento que revela tecnología, revela inteligencia, pues ya es un encuentro cercano del primer tipo. Encuentro cercano del segundo tipo es cuando este ovni o esta nave extraterrestre sigue tu vehículo o se para encima de su, tu casa y se queda ahí, Encuentro cercano del tercer tipo es cuando ya se ven la, los seres extraterrestres. Como eso, la, la famosa película que vimos, ¿verdad? Encuentro claro. cercano del tercer sí. tipo. Del cuarto tipo es que te abducen o te secuestran y te llevan a su nave. Y los implantados, lo, las, los 18 implantes que extrajo Roger Lear a 17 personas, uno de ellos tenía dos implantes en el cuerpo. Y extraerles estos artefactos extraterrestres, como a Ron Noel, que ante nuestras cámaras, ahí en, en tercer milenio, con nuestro amigo Jaime Maussan, ante nuestras cámaras, lo sabes, Carlos Rubio, le sacaron el implante ese, en la zona de la muñeca, que ya lo habían medido con instrumentos y que emitía señales al espacio profundo, y que le sacaron el implante. Es decir, esa es una demostración, una prueba física, una evidencia contundente y refutable de un encuentro cercano del cuarto tipo. Y ya para profundizar y dar más información, yo recuerdo que en 1999, en el mes de marzo, habló Richard Haynes con nosotros vía radio, en el programa que aquel entonces teníamos que se llamaba OVNI, un fenómeno inteligente, y dijeron vamos a hablar con Richard Haynes, científico de la NASA, que trabajó en la puesta en órbita del Skylab, fíjate nada más, o sea, lo que equivale al Apolo 20, a la misión Apolo, la verdad que llegaron a la Luna hasta el Apolo 17, pero sí. la siguiente misión, el Apolo 20, es el Skylab, de hecho, ya no le llamaron así, Apolo no fue a la Luna, pero esta estación orbital de los estadounidenses fue puesta en órbita también gracias a Richard Haynes, y este científico se reveló como el máximo experto y lo demostró en encuentros cercanos del quinto tipo. Fíjate, de primer tipo que se ve la nave. De segundo tipo, te sigue en tu auto o a tu casa o arriba de ti. Del tercer tipo, se encuentran contigo. Del cuarto tipo, te llevan, te abducen, te secuestran, te suben a su nave. Y el encuentro cercano del quinto tipo, a decir de Richard Haynes, es que te llevan a su planeta. Es decir, no es nuevo que científicos de muy alto nivel estén investigando esto. Lo que sí es nuevo es que ahora todos los medios de comunicación lo están tomando de otra manera. Como lo toman los sacerdotes desde que el padre jesuita y astrónomo José Gabriel Funes dijo deben ser considerados hermanos de nuestra creación los seres extraterrestres. Lo toman de otra manera desde que el Congreso de Estados Unidos está aprobando el hecho de que se hable públicamente y cada seis meses se dé un informe. Lo toman de otra manera desde que el Pentágono está dirigiendo un plan definitivamente. Recuerda, en octubre de 2017 Luis Elizondo publicó los videos, los filtró a la Academia de Ciencias y Artes, sí. que dirige el rockero Tom DeLonge. El chain. grupo Blink-182, lógicamente tiene permiso, porque ahí está Jim Semi, vean, está David Puthoff, está el mismo Lou Elizondo, el oficial que estuvo al cargo de este programa de investigación de amenazas aeroespaciales. Es decir, definitivamente tiene la autorización del Pentágono de ir permeando la información y lo están haciendo a través de un rockero o a través de quien me digas, pero al más alto nivel, yo no le creía nada a Tom DeLong. Él nos decía que venía una desclasificación, que conocía agentes de la CIA y de la NASA y de la Agencia de Seguridad Nacional, y, y que él sabía que por sus contactos, de... pues resultó que sí los conocía, que están ahí con él en Academy to the Stars, y que ahí se filtraron los videos que el 17 de diciembre de 2017, como ya dijiste, fue publicado por Ralph Blumenthal, entre otros, son tres autores, y Leslie King es otra autora que ha hablado mucho de esto, que uh -huh. ha escrito de OVNIs en Scientific American. ¿Cómo te ibas a encontrar el siglo pasado en una revista como Scientific American? Uh -huh. Un artículo de OVNIs. Pues hoy te lo encuentras. Entonces ya se toma de otra manera todo esto. Y de este caso en particular, en, en síntesis, me parece que sí ocurrió algo. Y como ya dijimos, un encuentro cercano del tercer tipo.
2: Sí, y, y yo ahí, te, te, nada más como anécdota, mi Fer, eh, hace ya como 10 años yo encontré un, un ensayo del de, eh, doctor Alexander Bent, el eh, profesor en la Universidad Estatal de Ohio, y lo conozco porque eh, desde que estaba yo estudiando lo leía. Es conocido en, en, en el medio que, que yo estudié como el padre de la teoría constructivista de las relaciones internacionales. Entonces ya había leído varios textos de Alexander Bent y me encontré con un ensayo de él que se llamaba OVNIS y Soberanía, que es un tema que, que, que tal vez podamos tocar en otro tiempo. Ya no recuerdo la fecha en que lo escribió, pero estoy seguro, debió haber sido a principios de, de este siglo, ¿no? Y, y básicamente era desde una perspectiva teórica, el doctor Bent decía que los gobiernos no pueden aceptar la existencia de los OVNIs porque eso los iba, les iba a dañar en su imagen, eh, iba a poner en duda la soberanía de, del Estado como este ente todopoderoso que nos puede defender, que nos puede proteger de todo, que tiene todo el poder. Pero si se entera la gente de que existen OVNIs, y, y él, pues bueno, hablaba en este sentido hipotético, ¿no? De, de seres más poderosos que nosotros con una tecnología superior, que no podemos evitar que estén aquí, que no nos podemos evitar que nos destruyan, etcétera. Pues eso iba a dañar la imagen del Estado. Y, y me puse en contacto en aquel entonces por correo electrónico con el doctor Bent, haciéndole referencia a esto que me gustaría que pudiéramos platicar sobre ese tema. Y en ese momento el doctor Bent me dijo no. Ese ensayo... Afectó mi imagen y, y está mucho más fuera de, de lo académico que, que no me siento cómodo hablando de ello, ¿no? Eh, casi, casi diciendo fue un error haber escrito ese ensayo en aquel tiempo. Creo que hoy lo podremos tomar como un adelanto, ¿no? como un visionario, pero él mismo dice, no, eh, creo que fue un, un error haber escrito eso. Y hoy es lo que tú estás platicando. Hoy tenemos un paradigma... Completamente distinto, ya es, ya es un tema que muchos científicos se atreven a dar el paso porque ya no tienen ese temor de ser ridiculizados, de ser eh, dejados de lado, o vistos de forma negativa por sus universidades, por sus centros de investigación. Y, y, y me parece a mí, me deja muy en claro que todo esto que está sucediendo es lo que tú nos dices. Algo va a suceder, para algo nos están preparando, ¿no?
3: Sí, definitivamente, y, y esto pues es la historia de la evolución y de la ciencia misma, la historia de la humanidad, hay que recordar que al mismo Albert Einstein decía debe de existir una antigravitación, debe de existir una constante universal que está expandiendo el universo, y le dijeron por favor Albert, quita eso, te van a retirar la beca, te van a considerar loco, estás loco, estás fuera de ti no sabes lo que dices, ¿cómo va a haber una antigravitación? Pues bueno, actualmente consideran loco al que no esté enterado de que ya ganaron científicos el premio Nobel de Física por demostrar la antigravitación. En el año 2022 el premio Nobel de Física fue por demostrar que existe la teletransportación, que teletransportaron información de un lado al otro del Danubio, que lo que vemos en las películas de ciencia ficción está cada día más cerca de la ciencia real objetiva. Entonces, lo que era muy subjetivo, ahora se está volviendo objetivo y tiene que haber ese equilibrio en el humano. Las concepciones teológicas, filosóficas, la creación, Dios, la naturaleza, como tú le quieras llamar, es parte de un hemisferio cerebral, el derecho. El hemisferio cerebral izquierdo son las ciencias objetivas, las ciencias exactas, pero mientras el humano use un hemisferio cerebral o el otro, no alcanzamos a conocer todo el panorama. Entonces, intuición y razón se deben de acompasar. La razón debe de regular a la intuición y la intuición debe de fortalecerse por los conocimientos científicos. Entonces, imagínate, a Einstein le dieron el premio Nobel por el efecto fotoeléctrico, es decir, los paneles solares que llega a luz y sale electricidad porque no comprendían en ese tiempo ni no. de la relatividad, ni de la antigravitación, ni nada de eso se comprendía. Pero al tiempo, un siglo después, si tú quieres, el Señor tuvo la razón y sigue teniéndola. Entonces, este ensayo del doctor Bent, que en su momento le incomodó, pues yo creo que puede convertirse en su máxima fortaleza en sí. los próximos años. Increíble. Mi estimado Fer, ¿dónde te podemos encontrar? Claro que sí, mira, estoy siempre a tus órdenes y de los amigos, las redes sociales en el Twitter, arroba Fer Astro, este es el Twitter, Fer Correa Astro, y también en el Instagram y Facebook como Fernando Correa Domínguez, y en el YouTube como Fernando Correa. Así que vamos a darle seguimiento, si quieres, pronto a estos temas, cada vez más importantes y trascendentales, porque... Si me permites, profesor Rubio, no. si hay algo que puede cambiar la humanidad de manera disruptiva, o sea, de un día para el otro, es la apertura de mente y corazón a que existen otros seres en el universo y que son más evolucionados que nosotros y que el humano puede ser un ser del cosmos también y que podemos cambiar y evolucionar más teniendo un contacto mejor entre humanos para prepararnos cuando llegue el momento de establecer comunicación y contacto con otras inteligencias del cosmos. De ese tamaño es este tema.
2: Extraordinario. Pues muchísimas gracias, mi mifer y evidentemente te comprometemos porque hay muchísimo de lo que tocaste hoy que estoy seguro le va a interesar a nuestros amigos que nos están escuchando, nos están viendo a través de YouTube, eh, el tema de los hombres de negro. Yo sé que eh, trabajaste también mucho ese tema, sobre todo con el con los soviéticos, ¿no? En la, la época de los soviéticos, y los implantes, que es un, un tema que yo creo que a todo el mundo no, nos causa incluso un poquito de temor, pero muy interesante estos, estos objetos que, que además creo no, no generan, eh, no, no causan problemas de, de salud, ¿no? Como cualquier otro metal que uno se ande metiendo por ahí en, entre la piel y los músculos, en fin. Eh, en fin, hay muchísimo, muchísimo que podemos... Platicar contigo, Mi Fer, y, 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 y que hoy es, es el tema más importante, me parece, de, de este siglo, incluso de la historia de nuestra especie, ¿no?
3: Sí, definitivamente, la inteligencia artificial es el gran cambio de la humanidad y la asimilación de que la inteligencia extraterrestre es el gran cambio del planeta Tierra.
2: Pues muchísimas gracias, Mifer, por estar con nosotros en este episodio de Podcast Sobrenatural. Y Ya lo saben, pueden descargar todos los episodios en todas las plataformas digitales. Nos encuentran también en carlosrubiosobrenatural.com. Y yo los veo en la siguiente emisión de este espacio.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in texas it's and not or see what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in america at amica insurance we know it's more than just a car it's the two-door coupe that was there for your first drive